0: A melhor coisa que tem né, é quando o povo de Deus se reúne. É, por tempos em tempos, os povos que iam se evoluindo, eles chamavam seus líderes, que eram os homens, para se reunir, para se alegrar e para trazer sempre a palavra de Deus, sempre a presença de Deus entre os povos e entre alguns lugares. Aqui não é diferente. Antes de chegarmos aqui nesse lugar, o Espírito Santo já estava aqui nesse lugar. Estava aqui conosco, trazendo essa alegria, trazendo esse amor. Então, vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Mais forte, porque Ele merece. Que é para Ele toda a honra e toda a glória para nosso Deus. E continue aí intercedendo por mim, viu? Eu sei que tem os intercessores aí já intercedendo. Vamos lá. E nós estamos nas ministrações para os homens. É um livro bem importante né, que vai trazer uma história de 12 homens que andava com Jesus Cristo é um livro de John MacArthur né, falando sobre homens extraordinariamente comuns e falamos sobre Pedro e dando continuidade vai até Judas Iscariotes, o traidor mas nessa noite vamos falar de dois homens de Mateus e vamos falar de Tomé Mateus quem já ouviu falar de Mateus? O interessante é que Mateus, né, é, ele é do dos homens, né? e eu vendo esse livro e ele falava uma coisa muito interessante. Na capa dele, entre a capa e o nome do autor, tem falando o seguinte: ele fala como os apóstolos foram moldados para alcançar o sucesso em sua missão. Isso vai trazer muito para a gente, vai ser uma referência para mim e para você como homens de Deus. Eu creio que você não veio aqui à toa. Eu sei que você veio por uma visita, que você veio por pessoas que te chamou para ter um encontro, não comigo, não com as pessoas que estavam aqui, não com o não com o Cantuaz, mas com o próprio Deus. O próprio Deus. E fica até o final, que no final tem umas surpresas. Do jeito que teve a dinâmica aqui, alguns vouchers, vamos fazer no final também. Amém? Amém? Fica aí, senão você vai perder. Estou fazendo isso propositalmente. Amém? Então, é, você consegue perceber né, que um, um convite muda, muda. Imagina agora hoje você ser convidado para uma viagem para a Europa, quem queria, para Dubai, uma viagem, ou então um emprego. Alguém te convida para ver sua capacidade e você começa a se enquadrar em algumas coisas. É assim que Jesus fazia. Né? A ótica de Jesus Cristo era para as pessoas que os homens não acreditavam. E com Mateus não era diferente. Mateus era um publicano. Mateus, ele tinha uma função dentro do judaísmo que era abominável, porque ele era coletor de impostos. Ele ficava ali na, numa cidade portuária chamada Carfarnaum. E dali ele coletava os impostos para o quê? Para os romanos. Os romanos tinham o papel de todo o navio que atracava, tudo quem passava por ali pelo porto. Existia coletores de impostos. E normalmente os coletores, eles faziam assim, ele não só tirava o imposto que era para o povo romano, mas também eles tiravam para ele. Normalmente um coletor de impostos, ele ficava ali na alfândega, ele era muito rico, tinha casas que muitos não tinham, tinha alguns bens, tinha alguns animais que outros não tinham, pela função dele. Muitas vezes ele era, ele era herdado aquela função pelo seu pai, porque lá em, em Marcos, e Lucas fala muito bem, ele fala, a esse senhor é Mateus, filho de Alfeu, e Alfeu, ele tinha essa função, e que deixou esse legado para seu filho exercer, só que de contrapartida, ele era, ele era uma pessoa malquista, malquista, naquela, naquela região, por quê? Ele usurpava, ele tirava o dinheiro daquele povo, um povo sofrido, que fazia tudo para ganhar e sustentar sua família, mas por obrigação, com certeza, ele tinha ali alguns soldados romanos para aqueles que não queriam entregar, né, o que era para ter dado os impostos, e ele teria toda aquela força. Só que por ele não não poder estar junto com os judeus, não poder ensinar, ele começou aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus através das informações que acontecendo numa cidade portuária. Amém? Vamos lá. Amém? Eu gosto de participação, tá? Vamos lá, me ajude, em nome de Jesus. Né? Então, o que significa né, esse nome, Mateus? Mateus, antes de falar o significado do nome de Mateus, você tem que saber que Mateus, o nome dele não era Mateus, era Levi. Levi, o nome Levi quer dizer está ligado, está atado. Era o nome que ele tinha, não é? Ele era conhecido como Levi naquela região, mas ele encontrou um outro homem chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo colocou o nome dele como fez com Abraão, como fez com Jacó, ele, que virou Israel. Ele fez com o nome de Mateus, fosse presente de Deus. Imagina você só tem um nome que está ligado e atado a alguma coisa que você nem quer. Não sei por que a mãe dele colocou esse nome. E de repente chega Jesus Cristo e fala a você, você é um presente de Deus. E a vida dele começou a mudar isso depois que começou a andar com Jesus Cristo. É, na verdade, sabemos pouca coisa sobre ele, sobre Mateus. A Bíblia, ele fala muito pouco, ele relata a história de Jesus Cristo nos li livros sinóticos, né? que são de uma ótica só. Mas ele fala muito pouco dele, ele fala que é um publicano. Mas interessante que a Bíblia mesmo fala muita coisa dele. Lá em Mateus 99 9, mostra a sua, como foi a sua chamada. Saindo Jesus, se você tiver sua Bíblia, ou então anotando, o homem de Deus é um homem inteligente e anota tudo. E vem com a Bíblia, amém? Amém? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Mateus estava sentado na coletoria de impostos e Jesus disse, siga-me, certamente... Mateus Deus já estava ciente. Não é assim. Muitas pessoas pensam que foi assim. Jesus não conhecia ele. Né? Nunca viu ele ali. E nem tampouco ele, mas diferente. Ele já escutava sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo curou um coxo. Ele foi lá, deixou sua cama e andou. Curou um cego. Muitos povos leprosos naquela região, Jesus tinha curado vários leprosos. E pela informação que circuncidava ali pela cidade, ele tinha essa informação de que Jesus era aquele que vinha trazer a transformação. Imagina você, sabendo que tinha um homem na sua cidade, você tinha livro, é, é, lido alguns livros, mandamentos, profetas falando sobre o Messias, e o um homem que estava na sua cidade estava fazendo coisas igual àquele Messias prometido. Tu. Você não ia atrás dele, não? Com certeza você iria. Você nem ia ficar para trás. né? Quem aí que ficava para trás? Misericórdia, irmão. Bota, baixa essa mão. E quem é com Jesus Cristo? Amém. Como vocês vieram para cá? Então, imagina só. É, tem Bíblia, a Bíblia também fala um momento, lá no versículo 10 e 11, que ele fala assim, estando Jesus na, em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muito publicanos e pecadores. Mateus era um publicano. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos seus discípulos, por que é, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Interessante que tem Bíblia que fala da seguinte forma, algumas versões. porque o seu mestre come, come com cobradores de impostos e pessoas de má fama? Então, veja como era visto diante da sociedade. Diante daquilo, imagina você, uma pessoa que tinha muito dinheiro, muito dinheiro, mas não tinha felicidade nem liberdade, você não podia caminhar, transitar, que alguém poderia até te matar, imagina você, era um vazio imenso que aquele homem sentia, e eu creio que ele no seu íntimo dizia, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz, não tenho felicidade, imagina ele um homem que queria muitas vezes passear com sua família, e ser insultado na rua, chamado de ladrão, imagina você, que vergonha para aquela família, mas Jesus olhou para ele. E essa casa que a Bíblia fala foi a casa de Mateus. Porque a Bíblia lá fala que em um certo momento Jesus estava em Cafarnaum. E algumas traduções falam que era na casa de Mateus. E quando os fariseus passaram lá, olharam para a casa de Mateus e viu Jesus Cristo. Com pessoas de má fama. E pessoas que cobravam impostos, cobravam. É como a nossa igreja. A nossa igreja é de portas abertas. Nossas casas com as celas são portas abertas. E Jesus fala com o um toque do seu coração, fala assim, siga-me. E você vai e entra. E você começa a sua transformação. Aquilo que estava vazio no seu coração começa a ser preenchido. Começa você sentir a presença de Deus. Você não precisa ver. Você só precisa crer. Mas para isso você tem que dar um passo de fé. Você tem que acreditar que Deus, Ele tem a possibilidade, só Ele de te transformar e preencher tudo que está faltando, as lacunas vazias do seu coração. Você tem que acreditar, você tem que crer, mas muita gente está presente de corpo físico, mas espiritualmente está ausente. Como Deus vai transformar você? Amém? Amém? Quem está comigo aí? Glória a Deus! Amém! Estou muito feliz de estar aqui, viu? Um TPU, sabendo que foram três carecas, está tudo top, tudo certo. Amém? Então, são isso que que acontece, a sociedade que escolhe, né? E onde as pessoas viam, né? Hoje Deus está querendo levar homens que reconheçam as suas limitações, falhas e que reconhecer que o Senhor Jesus que nos molda e nos traz e mostra a sua verdadeira forma de proclamar o Evangelho com amor e humildade. Amém? Vamos lá. Então, Mateus era esse homem. Né? As antigas Escrituras é, falam que ele tinha conhecimento do Messias, né? mas ele não o conhecia. E ele teve a oportunidade. E foi naquele momento que Jesus chegou para ele e disse, Mateus, siga-me. Ele deixou tudo para trás. Possa ser que você, em algum momento, Deus falou no teu coração, Dizendo, deixa tudo para trás. É o que está trazendo o teu impedimento, como uma âncora. Que você quer sair em algum momento daquele local e você não consegue porque tem alguma coisa te puxando. A correnteza te levando para mares que vão te fazer te prosperar. As pessoas te chamando para você prosperar. Mas muitas vezes você alguma coisa está te prendendo. Não sei se é o dinheiro, não sei se é teu orgulho. Porque homem orgulhoso, ele cai em depressão. Homem orgulhoso, ele é ausente da sua família. E ele não é referência na sua casa. Mas quando ele desprende de tudo. E quando Jesus faz. Siga-me. Siga-me, Roberto. Siga-me, João. Siga-me, Pedro. Siga-me, Otávio. Tudo muda. Até as pessoas vão ver uma luz sobrenatural sobre a tua vida, porque quando Jesus entra, tudo muda, tudo se transforma. Amém? Nossa um alma, do Senhor, mais forte. Nós temos que dar um passo de fé, porque é muita gente que eu observo. Até comigo mesmo, eu tiro como exemplo. Você acaba tendo conhecimento e situações e fatos que vão querer para te moldar, para te ensinar a sair. Mas só que fica faltando aquele passo de fé, sabe? Aquele passo de fé, tua atitude, tua ação. E você acha que o orgulho vai te fazer né, tu prosperar alguma coisa, aí tu fica presinho lá parece que está atado e muitas vezes na minha vida eu precisei dar esse passo de fé e não dei Jesus falando para mim, vem, siga-me e eu não dei porque eu imagino que muitos homens aqui que as esposas oram, intercedem em sua casa que faz assim, Jesus tem encontro com Ele, como o Senhor teve com Mateus, como teve com Paulo. E você está atrelado a coisas que te traz cegueira espiritual. Porque você não quer andar quem te impulsiona. Porque muitas vezes você não consegue lidar consigo mesmo. Não consegue e acha que se sua esposa estiver orando por você, ela está querendo seu mal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que veio no meu coração. Se a, a tua esposa, ou namorada, está intercedendo ou até a sua própria mãe, por você, para você se envolver mais na obra de Cristo, para você caminhar com Ele, é querendo teu bem. É querendo saber que existe um potencial enorme, e só que você ainda não descobriu isso. O que adianta você... Tem um potencial, tem as ferramentas de saber lidar, saber dominar com elas. E a maior ferramenta que tem é a tua vida para ganhar outras vidas. Eu sei disso, eu estou falando eu sentindo isso no coração, porque eu sei que tem muitos homens aqui que estão aqui por um convite que fizeram e por educação estão aqui sentados hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a partir de hoje tudo vai ser diferente. amém amém entenda que foi o passo de fé que Mateus Deus que o fez de cobrador de imposto a proclamador do evangelho de Cristo ponto hoje quero compartilhar com vocês algumas lições que vão nos equipar para darmos cada vez um passo de fé quem está aqui comigo para dar um passo de fé eu acredito quando um homem fala eu creio numa palavra muito forte. Que quando um homem fala, a terra teme. Treme, treme, treme. E eu sei que quando você falou isso, foi porque um sentimento do Espírito Santo de Deus está dizendo: é hoje o dia. É hoje que tudo muda. Amém? Sangue no olho. Para cima. Vamos lá. Deus é suficiente. Lá em Lucas 10, 19, fala o seguinte: Eis que vos dou botei para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo é dada, é, é nada. vos fará dano algum. Deus nos deu autoridade para vencer os nossos gigantes. Você tem noção disso? Não sei se o, para, é, o paralisou exato momento, mas hoje você está recebendo um convite. Segue-me. Eu vou dizer uma coisa, uma ministração sobre o gigante. O próprio Davi, ele falou que Golias era um filisteu incircunciso. Amém? Pode ter 20 metros de altura. Se ele não for de Deus, ele vai cair. Amém? Pode ter 20 metros de altura. Porque você tem Deus na sua vida. E quando você está com Ele, não existe gigantes existe o povo de Deus e o povo sem Deus e aqui estão tá os homens de Deus não existe gigante na sua vida se você está endividado se suas finanças não estão condizendo com o que você gasta em casa, você não está suprindo é porque Deus está te ensinando porque é com ele no barco que tudo vai ser ajustado muitos homens tem seus filhos, queriam colocar numa escola particular, queria botar uma roupa melhor no filho, imagina meu filho aqui ó, 13 anos de idade, calçando 44, 183 metro sempre tá tendo um tênis novo porque cresce de forma sobrenatural não é? come de forma sobrenatural não é? mas é assim, mas tudo que ele pede o que Deus me deu, dá condições para poder dar o melhor para minha família. Porque eu tirei minha esposa da casa dela. E eu pedi a Deus para ter filhos. Eu pedi a Deus para ter amigos. E Deus me deu os amigos. Me deu uma esposa maravilhosa. Me deu um filho. E Mateus tinha tudo isso. Mas não tinha Deus e eu e você temos o Deus Altíssimo isso faz toda a diferença, amém? amém? então, veja lá o que fala C.S. Lewis ele diz o cristianismo, se for falso não tem valor se for verdadeiro, tem valor infinito a única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante o que ele está dizendo? querem dizer o Evangelho é uma, ou é uma mentira ou é a maior verdade que já foi contada na face da Terra. Só não pode tratar como se ela fosse qualquer verdade. Precisamos de uma vez por toda entender que a nossa suficiência não está em coisas, pessoas, em recursos ou até mesmo em nós mesmos. Só Jesus é o suficiente. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada não podemos fazer nada e pronto, sem Jesus Cristo. Eu lembro quando eu andava sem Jesus Cristo, muitas vezes... Sabe que eu tenho uma alegria monet, 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 monetânea né, por alguns momentos da minha vida? Que era quando estavam algumas festas com os amigos. Mas quando tudo aquilo acabava, o som da música acabava as vozes das pessoas acabava Ficava um vazio imenso. Um buraco gigante negro na minha vida. E ali eu dizia, como é Deus? Eu tenho amigos? Não tenho. Tenho vários colegas. Não tenho. E eu falava assim, o que está faltando para eu chegar a ter mais amigos? Foi Deus um dia transcorrido 33 anos da minha vida apresentou vocês e hoje eu posso dizer eu tenho amigos mais chegados que irmãos e irmãos mais chegados que amigos hoje eu tenho uma família Mateus, ele estava lá ele levou Jesus para sua casa e chegou lá com os discípulos que tinham chegado antes e aqueles discípulos comiam juntos com cobradores de impostos e gente de má fama. Aquelas pessoas, Mateus viu que ali tinha amigos e irmãos. E Mateus começou a observar que ali era a família dele. Não aquilo que ele fazia antes, não que foi deixado como um legado para ele. Que a partir daquele momento ele precisava, porque ali o que Jesus estava fazendo era um encontro dentro de uma casa e encontro dentro de uma casa a gente chama de pequenos grupos ou célula é ali que a gente vai conversar vai compartilhar o pão é ali que as pessoas, os líderes vão falar contigo, conhecer a tua vida vão te entregar pontos que vão fazer com você superar o que você está vivendo hoje se você ainda não participa de alguma célula, Jesus Cristo está dizendo eu fiz as células foi eu que criei as células. Para aquelas pessoas que não, que não acreditavam o mundo, não acreditavam nelas. E eu disse, as pessoas vão acreditar em ti. Você vai comer junto com elas. Você vai fazer, vai aprender. E você vai abrir na sua casa uma nova célula. E daí você vai ganhar mais vidas para o reino de Deus. E daí você vai se transformando, você vai apresentando a Deus. Como foi bom conhecê-lo mostrando para as pessoas Mateus depois que ele terminou a caminhada dele de cobrador de impostos ele foi levar o evangelho de Cristo tanto é que Mateus começou a escrever o sobre a vida de Cristo que está lá nos Evangelhos hoje temos o primeiro Evangelho não foi ele escrito primeiro o estudioso disse que foi Marcos mas ele está como o primeiro escrito porque ele foi dito como um apóstolo de Cristo, imagina você, né? você, uma pessoa que estava totalmente fora dos caminhos e de repente te levanta você como apóstolo de Cristo. Olha o título que você recebeu, mas Deus disse: Você é meu filho amado, a quem tanto tenho prazer. Quem recebe isso aí? Dá uma salva de palmas para o Senhor, filho amado de Deus. Naquele momento, ele tomou essa decisão de seguir a Cristo. Ele disse, tem duas situações. Ele pode dizer, eu acredito ou não acredito. Ele decidiu acreditar e ele decidiu queimar por Deus. Amém? Em segundo lugar, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Eu acho que a, maior, a pior situação, já que é um culto para homens, da ter a sua esposa é saber que um dia casou com um cara preguiçoso. E vocês ainda que não casaram os jovens aí, tira a poupança da cadeira. Se quiser casar, estudar e trabalhar. Porque mulher gosta de presentes. Mulher gosta de sapato caro, roupa cara, comer bem, celular da Apple... Amém? Isso é verdade, né? Então, assim... E só que mulher gosta de homem que se veste bem. Que dos carecas elas gostam mais. Amém? Amém? Então, é, ele fala o seguinte, Mateus 9. Né, sai da zona do conforto. Sai de Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de Siga-me. Mateus levantou e seguiu ele só escutou a voz de Cristo, não. Ele teve sua atitude, ele saiu do lugar. Agora me fala o seguinte, em cima desse texto: quantas vezes, quantas vezes, teu líder de célula, aqui na própria igreja, foi um chamado para voluntários, para limpar aqui a igreja? Quantos chamados tiveram para alguma ação na madruga? Quantas ações que tiveram aqui na igreja, você trabalhar nos retiros? e você nem saiu da sua cadeira quantas vezes você chegou aqui e viu isso aqui sujo? nenhuma porque tem pessoas que chegam antes intercessão chega antes recomeço chega antes pessoal do som, da mídia que está ali chegam antes eu creio que aqui o pessoal que está online também são pessoas que se preparam até para assistir a palavra de Deus eu creio que você é bênção onde você está você que é de Maceió, você que é de Natal Você que é de Uberlândia Você que é de Aracati, de São Luís Do Brasil e do mundo Argentina, Espanha, Estados Unidos, Holanda Eu creio São pessoas que fazem Porque se não fizesse, Não estavam nesses locais Como representantes do Senhor e Igreja do Amor Mas você que está aqui, eu sei que você está aqui possa ser que ainda não aconteceu essa chama quente para te tirar da cadeira. Eu lembro que o pastor Arthur dizia, eu, eu tinha vontade, ter um botãozinho aqui né, no púlpito, né? De apertar e dar choque de quem está dormindo, né, alguma coisa desse tipo. Mas, Deus hoje, eu creio em nome de Jesus, está dando um choque para você buscar o melhor para a sua família e para você. Sabe qual é o melhor? O melhor você começa trabalhando para Deus. Se vindo e o adorando. Sem buscar nada em troca. Nada em troca. E daí você vai começar a ter um relacionamento com o seu pai. Primeiro você vai dizer ao seu pai, quando você acorda, você vai dizer, benção meu pai. E o teu pai, que nunca te deixou, que no dia da tua escola, do futebol, das tuas apresentações, sempre esteve lá. Estava lá sorrindo para você. E você não via, mas ele estava lá. Ele é seu pai. E o seu pai, quando você acordar, ele vai dizer, eu te abençoo, meu filho. E você dizer, pai, escutei lá ministrações dos pastores, pastor Arthur, pastor Atalita, e algumas coisas que foi ministradas na minha cela E lá falam coisas, só que eu não consigo. Me ajuda, Pai. Aí Ele vai dizer, o meu Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Porque Ele é supridor, consolador. Porque quando o meu filho saiu da terra, eu deixei ele para cuidar de você todos os dias da sua vida. Te dando sabedoria, discernimento e muito poder. Amém? Então todos os dias agora, pode dizer assim: "A benção, meu pai." Ele vai estar dizendo agora: "Eu te abençoo, meu filho." Amém? Mateus, ele não tinha nascido no lugar que ele queria, mas ele tinha que executar seu serviço. Não é normal estar na igreja e viver sem milagres. Não é. Não é normal. Não é. não é normal estar exposto à presença e não querer experimentar a presença de Deus. Imagina você agora estar tá sentado aqui e sentir vazio. Não sentir a presença. Você olha para o seu irmão queimando, adorando, e você sentir um vazio. Isso não é normal. Não é normal. Você tem que adorar eu estava vendo aqui, ó, o pessoal adorando aqui. Poucas, poucos homens tinham chegado ainda. Eles estavam adorando e pulando. Por quê? um relacionamento, busca todo dia. Mas não é só para eles, não. É para mim e para você também. É para você que está online também. A gente tem que queimar. Quando ele estiver presente, a gente tem que pegar essas oportunidades e agarrar em nosso pai. Amém? Acredito que muitos de nós estamos em um caminho, mas não estamos em um caminho, estamos em uma rotina porque nós confundimos conforto em paz crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida, é totalmente diferente totalmente diferente, Deus te chamou não para sobreviver, mas para viver amém? plenamente tudo ele preparou pra, para mim e para você, tudo ele preparou para a gente e a gente tem que usufruir do melhor dessa terra. Amém? Qual o melhor dessa terra? É uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Deus trouxe o melhor para nós. E por que gastar? É a mesma coisa que eu falo. Diga até para o meu filho, ó. se você está fazendo essa atividade e está entregando pouquinho, você vai gastar a mesma energia, ou até menos, de fazendo essa outra atividade que vai entregar muito mais. Então, sua energia gaste com aquilo que Deus está direcionando, porque muitas vezes você quer fazer pela sua vontade, não pela vontade de Deus. Começa fazendo na igreja, na sua célula. Amém? Terceiro tópico, vida plena, o que Deus, vida plenamente, viva plenamente o que Deus preparou para você. Tem uma frase que até o pessoal do Connect, né, que fica aqui junto com o Start, fala, né? Tem alguém do Conect aí? É, né? Vocês falam isso? Deixa eu ver. O que fazemos hoje irá, não é? Ecoará por toda a eternidade. O que eles fazem agora vai ecoar por toda a eternidade. O que vocês fizerem agora vai ecoar por toda a eternidade. Eu sou estarteiro e sou Connect também, tá? Sou. Sou sim. E eu sei que esse jovem, essa geração vai fazer muita coisa mas a minha geração está fazendo também amém? a minha geração está fazendo também eu não, eu não nasci para ficar parado não eu nasci para ficar quieto não eu nasci para ganhar vidas as oportunidades vêm e eu falo do meu Senhor do meu Jesus que transformou Todo mundo aqui tem seu testemunho. Conte o céu para a pessoa como você chegou até Cristo. Como te transformou e está transformando ainda. Eu estou sendo transformado ainda. E essa transformação, ela vem lapidando cada dia. Aquele carvão que estava na pressão. Aquele carbono de 14. De repente sendo transformado em diamante. Eu vou ser transformado em diamante quando ele me levar em glória. Mas infelizmente tem pessoas que ainda não aceitam por completo o chamado de Deus. Tem preparado na sua vida. Acabam entendendo que o seu posicionamento muda o rumo da história. Não é seu posicionamento. É o posicionamento de Deus. Para algumas coisas, Mateus, ele não só escutou, ele agiu. Então muitas vezes a gente só escuta e não age. Isso muda o rumo da sua história para o ruim. Se você levantar e for longe, Jesus Cristo agarrasse igual aquela mulher Anos e anos, perdendo sangue, e ela foi lá, ó, risco de ser apedrejada, tocou na orla de Jesus Cristo. Saiu graça nele, e a curou automaticamente. E eu falo também, se você tiver uma enfermidade, você tocar na orla de Jesus Cristo, você vai ser curado ainda hoje. Você crê nisso? Amém? Amém. Existe uma ilustração de um pastor. Esse pastor era dos Estados Unidos, de Los Angeles. E ele foi para o México com sua família. Chegou na fronteira do né, México lá, ele achou muito esquisito, porque tinha uns policiais fortemente armados, cães farejadores, fazendo toda a blitz ali naquele local, na fronteira ali. E ao longe assim, ele viu alguns mexicanos olhando para o lado dos Estados Unidos. E ele olhou para aquele povo ali e fez assim, ficou tentando imaginar o que eles passavam na cabeça deles, daqueles homens. E ele pensou, disse, será que eles estão imaginando que se eles atravessarem a fronteira, a vida deles vai melhorar? Será que isso é automaticamente? Será que se eles passarem para o outro lado será que a vida muda os problemas mudam que vão viver no país norte-americano ele começou a indagar aquilo e ele percebeu que veio uma mensagem automaticamente no coração dele que existem pessoas que estão próximas mas não conseguem acessar aquelas pessoas que estão morando na fronteira querendo ir para o outro lado mas não tem acesso Caso de policiamento. Tanto os norte-americanos quanto os mexicanos. Não conseguiam acessar. Isso traz uma, uma, uma palavra muito forte. E nós precisamos tomar cuidado com essas fronteiras que criamos em nossas vidas. Porque podemos estar próximo de Deus, olha só, e não usufruir tudo que Ele tem para nós. Porque proximidade não, não é o mesmo que ter acesso muita gente vem para um culto como esse ou qualquer culto da nossa igreja ou das outras igrejas estão ali próximo o Espírito Santo batendo na porta mas não deixa ele ter acesso ao teu coração então está próximo não quer dizer que é ter acesso muitas vezes você está próximo de muitas coisas e você não tem acesso. Mas a partir de hoje eu creio em nome de Jesus. que o Senhor Deus vai entrar no coração. Meu coração e coração de todos esses homens aqui. Que representam a sua família na sua casa. E o Senhor vai entrar como flecha. Para nunca mais sair. É, é para Ele. É para o nosso Deus. Lá em Mateus 13, 44, fala o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou o campo. A palavra de Deus está dizendo que o evangelho é como algo que quando alguém encontra, deixa tudo para trás para viver tudo aquilo plenamente. Sem perder tempo, porque não temos tempo a perder. Nós não sabemos o que temos preparado para amanhã. Isso é uma verdade. Imagina você, hoje é sábado. Amém? Aí você se prepara tudo para amanhã. E hoje é sábado. E quando chegar amanhã, é domingo. Pode dizer que você tá no domingo. Quando chegar amanhã domingo, você vai dizer, hoje é domingo. Você não vai dizer amanhã é domingo. Que você tá no domingo. Amém? Então o que eu quero te falar... Se você tem a oportunidade de mudar a sua vida hoje, é hoje, porque amanhã só pertence a Deus. Que quando chegar amanhã, é hoje novamente. E depois de amanhã, quando chegar depois de amanhã, se Deus te der vida, é hoje novamente. Então, se você não mudar hoje, o hoje, você vai perder o que Deus tem para a sua vida, porque a salvação é diária, porque a busca é diária, são todos os dias. É todo dia adorando, louvando a Deus. Você não pode esperar amanhã com a expectativa de amanhã que só pertence a Ele. Então o dia de mudar é hoje. É hoje, é agora, é hoje. A mudança é hoje. Mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de ação. É hoje. É hoje que você tem que mudar. É hoje que você tem que acreditar que Deus vai te dar uma nova unção. Uma nova força para você sair do banco, para você agir a partir de hoje. Eu vou servir. Eu vou servir com o pessoal que está aqui, os voluntários que estão aqui lá fora. Eu vou servir com as pessoas que estão lá em cima que estão se preparando para um, um encontro com Deus. Eu vou servir com as pessoas que estão aqui na mídia. Eu vou servir a Deus, não aos homens, mas a Deus. É hoje que você tem que fazer. Imagina amanhã, quando você se encontrar com Jesus Cristo, você, Jesus Cristo perguntar a você, filho. O que é que você fez? Aí você vai dizer, Jesus, eu ia para a igreja. Mas, filho, é, eu sei, mas o que você mais fez? Muitas vidas você está trazendo para mim. Filho, é, falaram assim que você tinha potencial para abrir a cela. Foi o que mandei ele falar que você tinha potencial. E você fez ouvir de mercador, filho. Tinha tantas vidas. Tinha esse pessoal aqui, ó, que se suicidou. Tem esse pessoal aqui, ó, que foi pro tráfico. Esse pessoal assim, assim, assim. E era você. Eu, eu planejei. Quando você nasceu, eu disse: Você vai ganhar essas vidas. E o que você fez? Achou por melhor não abrir a cela? Achou por melhor não ir nem mais para a igreja? Muitas vezes eu queria te abençoar. E nem você dizia a benção meu pai. E agora? você está aqui filho você quer entrar no paraíso você quer conhecer meu pai no jardim está lá sentado filho mas foi o que você fez mas os homens de Deus que estão aqui na igreja do amor que estão online ali também a partir de hoje vai dizer é tudo diferente porque Jesus entrou no coração é tudo diferente que vai dizer Deus, eu trouxe vidas Deus, quando era para ser voluntário, eu fazia por ti, por pessoas. Deus, eu entregava o meu melhor. Eu me inspirava em tudo que o Senhor fez na, palavra de, na tua palavra, e ali eu agia. E ali eu não tinha medo da morte. E ali não tinha medo dos perseguidores. E ali eu falava do teu santo nome no meu trabalho. E as pessoas começavam a me criticar. Olha o crentinho ali, olha o crentinho ali. Mas eu dizia, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que tem Jesus dentro da minha casa. A minha vida foi transformada. O meu, a minha família foi transformada. Eu trouxe minha família toda para o Senhor. É esse o argumento que você vai dizer para Ele. Para o nosso Senhor Jesus Cristo. E para as pessoas e eles vão ver o teu caminhar pode ter certeza que Deus vai te dar uma nova unção a partir de hoje eu estou crendo muito nisso porque Deus está tocando isso aqui no meu coração, porque quando eu vejo vocês eu vejo os 300 homens com poder e força de Deus chamados pelo Senhor para o seu exército amém lá em 1 Coríntios 3, 6 fala, eu plantei, Apolo regou, rugou, regou mas Deus é quem fez crescer. Finaliza essa palavra com um dos maiores milagres de multiplicação que já aconteceu. Cinco pães e dois peixinhos. Deixa eu te falar uma coisa. pastora Thalita pregou aqui sobre essa mensagem. Quem lembra? De um garoto que estava na multidão. E ele tinha um lanchinho lá, um lanche dele. Quem lembra disso? Era um lanchinho. Na marmitinha dele. E o povo ali ficou com fome. Mas vem cá. Vocês já, Senhor, só aquela criança tinha algum peixe e pão ali? Só ele? Daquela toda multidão? Mas Deus está chamando os disponíveis. Aqueles que estão preparados e pedindo o um sobrenatural porque aquele menino foi assim, se Jesus pediu, e se ele é o Messias, ele vai alimentar todo esse povo. E Deus está dizendo, compartilha teus cinco pães, compartilha teus peixinhos, e você vai trazer uma multidão, para se alimentar da palavra de Deus. É dessa forma, que tem que ser. Eu queria que vocês ficassem de pé, em nome de Jesus, Jesus, Aprenda hoje que Deus é suficiente. Aprenda também a sair da zona de conforto e viva plenamente o que Deus preparou para você. Aí você fala, pastor, o senhor disse que ia falar de Mateus e de Tomé. Quem lembra disso? Mateus e Tomé. Mas você precisa ver para crer? Não precisa vir para crer amém vamos viver o sobrenatural de Deus feche seus olhos em nome de Jesus você não precisa ver para crer você pode até chegar até aqui com a incerteza de que Deus pode transformar a sua vida de verdade ver e veio ver com seus olhos mas deixa eu ser bem claro, possível Deus não quer apenas te mostrar Ele quer fazer você sentir te usar como ferramentas de amor e transformação no mundo afora agora você precisa dar o primeiro passo de fé Espírito Santo de Deus esses homens que estão aqui os que estão online eu sei que tem, não são homens online, mas tem muita mulher de Deus que ora pela sua família e desses homens pai estão colocando a mão no coração agora e dizendo ao Senhor que eles não querem só escutar a tua voz eles querem levantar e te seguir. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe da situação de cada homem que está vivendo em sua casa aqui. das palavras indagadas sobre a vida deles, dizendo que são preguiçosos. Muitos homens, Pai, que falaram que são, ou as pessoas disseram que são afeminados. Outras pessoas, Pai, disseram aqui que era falta, tinha falta de conhecimento. Eu já repreendo tudo isso no Teu Santo Nome porque o Senhor trouxe 300 homens, Pai muitos aqui são pais que estão aqui até com seus filhos e muitos são pais que seus filhos, nesse momento, podem estar se drogando, se prostituindo que eles trouxeram para o teu caminho e se desviaram em algum momento ser com eles, Senhor protege esses garotos Espírito Santo, vai em cada um deles agora, nesse momento para que eles tenham saudade do Senhor e de seu Pai aqui na terra. Domingo agora, comemorando os dias dos Pais. E é tão importante estar junto do seu Pai. Aquele que não tem seu Pai em vida ainda, mas tem a Ti. A Ti que está todo tempo, todo instante, todo momento, em cada fase de nossa vida se você agora nesse momento tá com seu pai aí, eu queria que você desse um abraço no seu pai começasse a se agradecer a Deus por ele se você aqui tá com seu discipulador também, fica aí com ele agradeça a Deus porque ele acaba sendo um pai espiritual, de que forma? orando por você intercedendo por você agradeça a pessoa também que está aqui te convidou para estar nesse momento escutando a palavra de Deus isso é amor isso é o amor de um pai que nos criou que ele sonhou conosco para poder viver o melhor dessa terra com alegria, com amor com respeito sem ninguém apontar, dizer que a gente é um publicano dizer que a gente são pessoas que de má fé são pessoas corruptas muito pelo contrário ele nos fez e sonhou para a gente ter o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é estar nos braços do Senhor. Nesse momento agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está vivo. Porque você pode levantar o seu coração e dizer que o ama. Dizer, Deus, como Tu é lindo, como Tu é maravilhoso, como Tu é tudo na nossa vida, Deus. Como eu te amo, ó oh, Senhor, eu senti não sei viver nenhum dia da minha vida. Eu não sei, Pai, nem nem o que fazer quando no dia em que disserem que eu não estou mais contigo. Eu vejo Jesus Cristo na cruz, quando Ele sentiu pela primeira vez a tua ausência, Pai. Mas Ele fez isso por amor, amor de muitos, para estar aqui dizendo que eu sou de Cristo. É uma igreja cristã que levanta, onde tem pais que amam seus filhos, que educam, que traz para o Evangelho, o um Evangelho de amor, maridos que respeitam sua esposa, que gostam de estar na presença delas, porque ela inspira Cristo. E Deus constituiu homem e mulher para ter filhos. E esses filhos é uma semente que o Senhor colocou na terra para ganhar novas vidas e dando mais frutos, e dando mais frutos, e dando mais frutos, e frutos com mais sementes. Ó oh, Deus, nunca saia de nós, viva sempre dentro de nós. Nós somos a Tua morada, Pai, e sentimos sempre esse calor, esse fogo veemente, que fica ativo 24 horas dentro do nosso ser. Ó oh, Espírito Santo de Deus, Faz com que o nosso orgulho seja caído sobre terra. Faz com que a ignorância, a falta de amor não exista dentro de nós. Nós queremos ser amáveis como Cristo amou. Cristo fazia com que seus discípulos sentissem esse amor. Homens que ninguém acreditavam. Homens pecadores. Homens que foram chamados para ser seus discípulos e proclamadores do Evangelho. Queremos ser igual a ti, Jesus. Continua intercedendo por nós. Continua, Pai, onde o Senhor está aí no trono, até o dia que o Senhor vier da tua igreja. Nós te amamos tanto, Pai, e sabemos que tudo o que fazemos aqui nessa terra é um preparo para uma vida eterna contigo. Cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, Amém e Amém.